0: está começando mais um Music Dotters, o podcast da Music Dot. Sim, este ambiente lindo, este ambiente tranquilo, este ambiente de debate, de conversa, de brigas e polêmicas. Este ambiente em que nós vamos dar a nossa opinião sobre o mundo da música e afins. Quem sabe até sobre filmes de terror, por exemplo, como foi no episódio anterior. Você assistiu o nosso episódio anterior? A gente fala sobre alemão, sobre estudo de inglês. Aqui essa galera aqui da Music Dot sabe de tudo, cara. A ideia é essa. A gente vai dar opinião pitaco sobre todas as coisas do mundo e do universo, certo? Eu estou aqui, sou o Pedro Lopes sou o host desse episódio até onde eu sei, desse podcast mas estou aqui também com Mariana Sota, por exemplo Olá! Com Daniel Ribeiro Como é que vai? Com Raul Mendes Olá, olá Leandro Ferreira E aí? E Lucas Uti E aí, galera? que está também na trilha sonora e só fazendo é. tipo a passarela, né? A galera eu não, eu não
1: entendi, ele fez, ele fez toda a sonorização e chegou na vez dele. E aí, pessoal? É, é. Não, é que não dá para ele fazer a
0: bateria e a... Tem, é, então caramba <risos> muito bom, que prazer ter todos esses amigos aqui junto comigo, mas também que legal ter você aqui com a gente assistindo ou ouvindo este podcast, então você que está aí no Youtube, não esquece de já dar o like de já deixar nos comentários aí estou aqui, sou não sei quem, moro não sei aonde, gostaria de um podcast sobre tal assunto, esse podcast eu não concordo com nada do que vocês falaram, não tem problema a ideia é essa, participa aqui com a gente mas não esquece, obviamente, de curtir e compartilhar o vídeo, se você está no Spotify em qualquer outra plataforma aí de áudio aí, só ouvindo a gente, essas vozes maravilhosas você também tem a possibilidade de interagir com a gente pelo Instagram, né? se você ainda não segue a gente lá no Instagram, por favor tá perdendo tempo, arroba music.online manda direct pra gente marca você ouvindo ou assistindo o podcast, enfim participa com a gente, se vai é. ser um barato a gente poder interagir junto
2: se, Fala, gosta, se gosta, compartilha com um amigo e se não gosta, compartilha com o um inimigo ah, então, é, isso é ótimo Nossa, que e... do, do
1: século XXI
3: é, E pra quem tá no YouTube tem que lembrar, né? Clica no like, segue a gente Se você não gostar, clica no dislike duas vezes E bola pra frente é. Vocês viram que
0: agora o YouTube não mostra mais a quantidade de dislikes? Não vi, Pô, não, vi.
1: não atualizou é. aqui ainda não
0: mano. Isso você, é uma grande viu? censura
3: <risos> contra a liberdade democrática Brincadeira
0: não, você continua podendo dar um dislike Então fica à vontade aí, dá esse dislike pra gente Não tem problema nenhum, mas o seu Duas número vezes. do seu dislike Provavelmente é capaz de não aparecer Não sei se tem uma determinada quantidade ali Mas parece que é uma nova feature Interessante, podemos falar um dia sobre Como colocar música no YouTube E o problema de ser julgado por estar fazendo isso mas se você caiu aqui, provavelmente também você já segue a gente aí, já é inscrito no, no canal, e já sabe que a gente tem o Tirando de Ouvido, que é aquele programa lindo e maravilhoso, que a gente tira uma música de ouvido pela primeira vez. Temos já o um podcast da semana passada falando sobre como tirar é, música de ouvido também, mas não esquece de maratonar esse programa que a gente tanto ama e que a gente tanto se esforçou para mantê-lo vivo e ativo durante essa quarentena, mas que agora, é. neste momento, está dando aquela leve
3: descanso
1: 83 semanas, hein? Poxa, Poxa. Qual, qual, qual que é a gravidez do elefante? Alguém sabe essa curiosidade importantíssima para o nosso dia a dia? Acho que são 13 meses. Se você é veterinário, assim. escreve
3: aqui. Nesse <risos> Exatamente. Da eu baleia. Vou agora, né? senão, eu não vou conseguir. Da baleia, né?
0: Muito bom. Joia, hoje nós vamos falar então sobre baleias, elefantes, mas principalmente sobre. Dá para viver de música no Brasil? Esse é um assunto recorrente, porque a gente vê muitos alunos perguntando para a gente essas coisas. Na verdade, mais do que perguntando para a gente, acho que o que a gente mais ouve como músico profissional e como todos aqui vivemos de música, é, na verdade não é nem a pessoa que pergunta se dá. Ela já vem para você dizendo que não dá e que por conta disso ela foi fazer aquela outra profissão, foi fazer aquela outra faculdade, porque você sabe como é, né? Eu tinha vontade de ser músico, mas no Brasil não tem como. Será que não tem como, meu povo? O que está que acontecendo com essa galera que está com medo de viver de música?
1: Para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito, né? Pra
0: então vamos começar coisas. por aí. Vamos começar com esse jeito, porque que eu me lembro aqui, primeiro ponto que a gente pode levantar é que o único que tem outra profissão aqui, foi o Leandro. Então, ninguém melhor do que o Leandro para dizer para a gente que tem uma outra formação, que foi buscar outro caminho, já tocava baixo na época que você foi fazer? Já
4: tocava. É...
0: Então, já conta tocava. um pouquinho dessa história ele. Leandro.
4: Eu já tocava e, inclusive, também já ganhava dinheiro com música. Já dava aula, já tocava na noite. Porém, eu fiz uma faculdade antes, né, gente? E o que foi, talvez, mais difícil para viver de música... Do que talvez se você decidir e, e for só ela, assim Porque quando você tem uma outra formação é... E ao mesmo tempo as coisas brigam ali entre si As suas duas formações É mais difícil ainda viver de música Do que se você de repente escolher e falar assim Não, só a música, vou pra cima e vou na música É mais difícil quando você tem outra, outra formação pra decidir, né? Pra você falar assim Pô, e aí, o que, que eu vou fazer agora, né? Qual, qual delas vai me sustentar? Porque eu preciso comer, né?
0: <risos> Mas você foi para educação física, então, pra quem não sabe, o Leandro é formado em educação física, atuou nessa profissão durante muitos anos, inclusive e... enquanto estava já trabalhando na Music Dot durante um tempo. Durante ele um ele tempo. fez a, a, os dois trabalhos, né? Mas por que, que você foi para educação física, Leandro? Você queria, queria ser músico e eu não foi para tinha... educação física como uma segurança? Como é que é?
4: Eu não tinha real noção de que dava para viver de música. Eu sequer sabia que era possível, né? Então para mim a música sempre foi um hobby, uma possibilidade de dar alegria para mim e para as pessoas ali, só tocava na igreja e tudo mais. E eu não fazia ideia, talvez até seja importante então esse episódio para você que não faz ideia de como faz, o que que faz um músico, como é que ele coloca comida na mesa, né? Talvez esse episódio te ajude nesse sentido, porque eu era essa pessoa que eu não fazia ideia como é que um músico coloca comida na mesa, né? Como é que ele faz dinheiro, né? Porque a gente precisa pagar as contas. Então, eu não tinha essa possibilidade. Então, eu fui estudar Educação Física porque eu gostava de esporte e que eu gostava de dar aula. Eu sempre gostei de ensinar coisas, de falar para caramba para as pessoas. Enfim, sempre gostei de bater um papo. Então, tipo por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi... Você era o no...
1: professor de Educação Física que... Ficava passando a lição e não levava a galera pra quadra, mano. É, tipo isso, tipo assim, de sempre, gostei, sempre gostei de falar de
4: musculação, de falar de saúde, é. sabe? De falar de alimentação na, na minha aula. E gostava de ensinar as músicas que eu aprendia no violão para as outras pessoas, só que as pessoas não tinham paciência, né? Elas queriam ouvir eu tocar. Não, não, mas aqui, ó, cara, pega aí o violão, vai. É, esse acorde aqui, ó, é um ré, é fácil, vai. Você toca aí também. Ah, não, toca aí você, vai, sabe? Era, era assim. Então, eu fui para a área da educação física porque eu não sabia que dava para viver de música, gente. Por incrível que pareça. Se eu tivesse, é, pelo menos, um plano traçado ou tivesse o, a noção do que fazer para viver de música, com certeza eu teria ido direto para música assim Mas aí foi mais difícil, porque eu fiquei 10 anos na educação pública. E aí, obviamente, que nesse meio tempo eu já comecei a trabalhar com música. Para depois... É, viver só de música, né? Foi um processo. Mas
0: pelo menos você tem uma, pelo menos você tem uma vantagem. Você gosta muito de educação física. Você não foi para aquele processo que a gente vê alguns ah. músicos, principalmente a galera mais as antigas que fala assim, não, eu fiz direito só para entregar o diploma pro meu hum. pai e daí
4: nunca quis olhar para isso. Pelo menos você gosta de educação isso física. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Isso tudo que você gosta, assim. Até por isso, por exemplo, Modéstia à parte. Eu era bem sucedido na minha profissão anterior, assim, tipo. Eu não, não ia... Obviamente que tinha toda a dificuldade do sistema público de educação, que você sofre, você ganha umas depressão aí e tal, né? <risos> é só isso. Mas, assim, eu gostava da minha área, gostava da educação física e gostei de estudar. Da mesma forma que tem músico que estuda outras coisas que gosta, né? Tipo, gosta de design, gosta de... Eu conheço músico programador, que, que estuda programação, inclusive, alô, alura, jabá, gratuito aí pra, pra
3: <risos> o Brian é O Brian May é astrônomo, né?
4: É, isso. O Brian
0: May do Queen, né?
1: ó que legal. Né?
0: Tem uma galera. O, o Batera
1: galera. do Metallica Mas... também acho que é astrônomo, alguma coisa assim, alguma profissão. Não, ele é aviador,
0: aviador, não, é? aviador. não é? Não é ele
1: é, que aviador. É, é, é o
5: Bruce Dickinson. Ele é aviador, é. professor de história, é, é, participou da Olimpíadas como... É, lutador de esgrima, o cara é tudo. Caraca, essa eu não sabia, não, mano.
0: É. Não, eu, eu anotei alguns aqui também, depois pra gente dar uma olhada. Você sabia que, por exemplo, o Lenny Kravitz tem um escritório de design de interiores? Ele é formado em
1: design de interiores? Não, eu sei que ele mora é numa fazenda no Brasil. É, Rio é. É. de é, Eu sei que, que ele gosta não, de... Não, é mentira, é isso eu acabei de inventar não, Ele não, tem a fazenda, é, é verdade fazer Tem é. vários vídeos no Youtube não, tem é Todo mundo fala isso daí Mas eu, eu nunca vi nada pro, comprovando Mas enfim Eu, 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 eu nunca fui vídeo, na padaria e vi ele, então ele não mora aqui
0: <risos> Não, mas calma aí então, Mas antes da gente ir pra essa galera Porque tem esse ponto legal aí, né Tem uma galera que estuda simplesmente porque assim Não é porque você é músico que você precisa ser bitolado E não estudar mais nada na sua vida, né mas tem uma galera que vai para vai outras profissões, porque tem esse medo de que, não, eu preciso fazer uma coisa, por mais que eu não goste, mas porque eu preciso me sustentar fora da música, porque a música não vai dar conta. Tirando, alguém aqui, além do Leandro, teve alguma outra formação, pelo menos começada, que de repente separou no meio? Como é que foi? Mari, manda aí. Eu...
5: É, eu assim Para começar, eu fiz um técnico, na época que existiam técnicos de publicidade, porque eu achei que eu ia enveredar por, por esse lado. Mas, quando eu terminei, é. já percebi que não, não era esse o esquema. Né? Era uma é. coisa mais... É, quando você é adolescente, né, você fala, putz, isso está é, corrompido, isso aqui é... né é, é, Enfim, né não, não vamos entrar nesse, nesse parâmetro. Mas é, é, é aí eu fui fazer faculdade de História, né? e eu fiz faculdade é, então eu fiz faculdade de história é, por um ano e aí eu parei para estudar música mesmo então eu tomei coragem não. é porque não que não que o professor de história também não seja uma uma profissão que as pessoas <risos> Exato, que as pessoas achem que respeitem. que é muito boa né respeitem né <risos> mas é se eu não fosse professora de música ou cantora vivesse disso uhum. eu seria professora de história eu
1: também mas fui... quando você decidiu Legal. ir para
0: a história O Mário você já, já foi como uma segunda opção tipo não eu queria música mas eu não vou me arriscar foi ou ah então isso já é um ponto foi uma importante. segunda
5: foi uma segunda opção porque assim né <risos> música é, que não era uma boa desde opção pequena também, né, bom, gente. Eu, eu, estava decidida, eu estava decidida a seguir alguma coisa que eu, que eu gostasse, pelo menos, né? Pode crer. Mas é, música já estava presente na minha família desde sempre. Mas, assim, na minha família existia um, um preconceito, né? Do tipo, ah, você vai estudar música. Estudar música quer dizer que vai tirar a sua liberdade artística... Você vai, né? Tem, hum, tem esse, hum. esse pensamento aí, né? Depois, o lado né? não foi, então,
0: tanto essa questão de, espaço ah, você não vai conseguir um emprego. Foi mais do tipo, você, é Sim, mais eu... legal você se manter fora da academia.
5: Não, é porque, assim, música profissionalmente nem é nem algo muito considerável, entendeu? Considerável. Se mantém aí fazendo música de uma maneira mais Orgânico. empírica e, Sim. né? E que é, é melhor, entendeu? É, a, a, gente, a gente consegue manter mais esse lado artístico, preservar esse, né? E aí é uma... Que é uma bobagem, assim, surreal, sem tamanho, né? É uma grande é. besteira isso. Uh, e aí eu fui fazer história e tal, só que depois eu fui cada vez mais percebendo que... se que, dá para estudar música, dá pra né, ganhar dinheiro com isso e viver disso, né? E aí eu decidi... Tinha amigos que eram músicos profissionais, né, e que estudavam, uh, uh, faziam faculdade. Aí eu pensei, né, considerei, falei, ah, quer saber? Vamos, vamos nessa. E aí eu vamos fui. arriscar,
0: é hora de é. arriscar.
5: E foi legal porque eu mudei o pensamento da, do, dos, uh, do pessoal da, da minha casa, né. Então eu fui a primeira pessoa da minha família que estudou música formalmente. E, e foi super legal, meu pai me, apo me apoiou muito, ele foi comigo fazer inscrição e tal, foi, foi bem legal. legal. Por
0: enquanto ninguém que tá passando fome, né, Raul? Fala aí. É, por enquanto não, não né? Eu já passou.
5: <risos> não, isso a gente não exclui. Altos e baixos, né?
1: É, não, é altos e baixos, mas é. eu, por exemplo, é, eu, meu pai sempre me apoiou. Acho que isso também faz uma grande diferença, né, a família apoiar. E o meu pai me apoiou porque ou era isso ou era o crime, entendeu? <risos> porque, não, porque a gente leva muito para um lado assim de. Cada um tem uma realidade, meu. A realidade é que a gente é de periferia, então é, você tem que, que fazer alguma coisa da, da, da sua vida, enfim. E, e aí meu pai falou para mim. Obviamente tem a vantagem do meu pai ter sido músico também, né? enfim. Então ele falou, mano, faz música. Porque é o único caminho que você vai ter pra fazer, entendeu? Só, só que Ô, aí Raul, também. Deixa eu cortar rapidinho.
2: O é. o um Raul falou. O Raul falou assim pra mim: Isso é a melhor coisa que um pai pode falar pro filho, mas a conotação é pesada. Ele falou: Cara, se você não fizer a música da sua vida, você não vai fazer mais nada direito. Isso é, é genial. Isso. Imagina um pai falando isso pro filho. Que maravilhoso, cara.
0: Deu certo, deu certo. Ok. Aí, ó. Okay. É,
1: mas só que aí que tem. Bom, né? Às vezes, a gente tem um preconceito nosso mesmo do, da questão. Porque tem, tem a questão de você ter consciência de, de que você tem capacidade de desenvolver aquilo, né, de ser um profissional daquela área. E, e tem a questão também da, da própria profissão. né? Então, a primeira faculdade que eu comecei a fazer, não concluí, foi musicoterapia. Lê da ilusão. Falar, porra, só para ganhar dinheiro com música, vamos fazer musicoterapia, uma nova profissão, ela é né, relativamente nova, enfim... Mas só que, meu, é aquilo, o músico, na sua essência, ele quer fazer música, né? Ninguém entra na faculdade, quer dizer, teve casos que eu já vi de gente que entrou na faculdade de música e não queria tocar o um instrumento, por exemplo, ou, enfim, mas a gente entra porque quer tocar. Então eu me deparei com esse lance de, putz, eu acho que a... talvez a musicoterapia seja uma, uma solução profissional um pouco melhor, onde eu vou estar em contato constante com a música, enfim, e aí eu vi que não, não tinha nada a ver com aquilo que eu esperava e eu acabei desistindo assim. E, e aí muito tempo depois eu entrei na eu fiz o curso técnico, né? E depois aí eu fui para a faculdade. Mas a gente às, às vezes, às vezes a gente associa muito o ser profissional com ter uma formação acadêmica, que eu acho que também isso é um ponto que depois a gente vai entrar mais, que não tem nada a ver. Aí tá? o Leandro para comprovar isso, que inclusive eu, eu trabalho na mesma dot por causa do Leandro, né? Que a gente fez um curso técnico juntos. E aí, desse curso técnico, ó, surgiu aí a, a oportunidade de, de trabalhar na me de Copa Pedro, enfim. Para quem quiser, acho que a gente tem já sobre esse assunto tem, aí tem. o podcast. Acho que é o, né? primeira, o primeiro episódio. Fala aí, hum. fala
0: aí, Leandro. Pode fazer o um jabá do acho episódio. Acho que é o primeiro episódio desse. <risos>
4: <risos> o primeiro episódio do Dotters, a gente fala bastante sobre como a gente chegou aqui, né? Como, como a gente virou o MusicDotters, né? É, mas a, apontando esse lance que o Raul falou do, da formação, né? É, eu descobri que eu tinha formação para dar aula de música na prática mesmo, tipo assim, eu dava aula na prefeitura, surgiu um projeto extra classe da prefeitura é, em que você poderia ensinar alguma coisa que você sabia para os alunos, e obviamente que não era exigido diploma para isso, porque você já era um professor na, na época foi aí que eu descobri, assim, tipo eu dava aula de violão para 20 adolescentes ao mesmo tempo numa sala, e eu conseguia dar aula e eu falei, pô se eu consigo ensinar violão para esses 20 alunos ao mesmo tempo aqui, duas horas por, por semana, acho que era quatro horas por semana, duas horas, alguma coisa assim, eu falei, ué, eu não sabia que eu sabia dar aula de música, né? Eu, eu consegui ensinar exatamente o que eu sabia e, e acabei gerando alguns resultados, e, e o que foi interessante também. Então, muitas vezes... Esse lance que o Raul falou de você ficar esperando o diploma para poder sair para o mercado de trabalho, para fazer o seu dinheiro com a música, é, 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 às vezes, você ficar esperando alguma coisa que não precisa tanto no momento. Acho que o primeiro passo pode ser dado... É obviamente que eu não estou aqui fazendo culto à não formação, mas, assim, se você está precisando da grana ou se você está precisando fazer as coisas acontecerem, se, se coloque à, à disposição. Assim, e, obviamente, que você pode errar no começo você vai bater cabeça, mas se coloque, porque no meu caso acabou dando certo, porque eu percebi ali em 2012 que eu tinha condições, eu sabia o que fazer, isso foi o primeiro passo para trocar umas figurinhas com o Pedro na época, são coisas que, por exemplo, ele já era professor de música é, há muito tempo, então obviamente que eu me inspirava nele, um cara que eu troquei muita figurinha, pedi informação, queria saber como é que era o... o, o o ambiente de um professor de música, e isso foi, foi gerando né, o, o caminho, então é uma coisa que você pode começar também a, a, a criar do nada, assim, tipo, não precisa ficar esperando o diploma, ah, vou para a faculdade. Pra, né?
0: é, a música tem essa vantagem, né? mas uh, só por, eu queria pular para um, mais um, um segundo passo disso, o Lucas e o Daniel também não tem nenhuma outra formação, vocês chegaram a começar alguma outra formação?
3: Eu, eu tenho um técnico de, de tradução e intérprete. É, ah. Então, a, ao mesmo tempo que quando eu comecei a dar, dar aula de, de música, né, de violão, guitarra, eu dava aula de inglês também. E dou do até hoje também. E... Tradução eu faço bem pouco. Eu já, mas às, às vezes ainda aparecem os trabalhos que eu pego de...
0: Alemão também?
3: Não, só inglês. <risos> só em inglês. <risos> só em <a gatsuda>. inglês. <risos>
0: é. <risos> E o Lucas, tem é. alguma outra formação, Lucas, assim, de faculdade, curso?
2: Não, cara, eu tinha tanto medo da música não dar certo, que aí eu fiquei, tipo, pensei assim, se eu perder tempo com outra parada aí, que não vai dar certo mesmo. Interessante. É o... Mas eu acho que eu tinha muito Sabe. medo da música não dar certo, porque na música, é, tipo, eu, fiquei, eu ficava com muito medo disso, assim, né? Tipo, a galera fala muito assim, ó, oh, o tempo passa, viu? Vai estudar. Aí eu ficava pensando, pô... Aí eu vou estudar um monte de outra coisa, o tempo passa e eu não vou estudar música, nunca vou ser músico. Eu com 85 anos reclamando da vida, tô fora. Mas quando era criança, é, eu já tocava bateria, eu quis ser médico, eu queria ser exatamente hematologista, uhum. eu queria ser cardiocirurgião. Coloquei isso na cabeça e queria tirar, transplantar coração, assim, tava com essa ideia na minha cabeça. Por causa de um filme que é com Daisy Washington, se eu não me engano, que é o filho dele, não lembro o nome do filme Cara, eu pirei naquilo Falei, é isso que eu queria ser, mas eu queria passar por esse procedimento Só que aí, quando eu me liguei que eu queria ser músico, não tinha nada a ver com esse negócio de, de, de médico, nem nada eu, Uma coisa que eu não percebi aqui é na música, eu acho que a gente vai entrar nisso mais para frente Na música não se fala sobre carreiras, né? Então, tipo, quando você fala em medicina e qualquer outra coisa, você já pensa num plano de carreira Na música não se fala num plano de carreira então você simplesmente hum. fala de profissão E aí quando você fala de profissão Todo mundo pensa em Academia Mas não se fala de carreira, não sabe pra onde ir E aí eu falei, mano, não sei o que tá rolando aqui Mas é esse negócio de música mesmo Não vou perder tempo com outra coisa não Cheguei a tentar fazer alguns cursinhos assim tipo, Minha mãe me obrigou a fazer Você vai ter que ter pelo menos algum cursinho técnico Eu devia ter uns 12, 13 anos Deixa... <risos> Tipo assim, tipo esses cursinhos Secretariado, tá ligado? E aí, tipo, tinha que fazer uns testes de redação e eu era o melhor da sala. Eu fiquei super vaidoso, fiquei chato pra caramba. Minha mãe falou, mano, sai, para, não dá pra te suportar mais com essa parada. Porque eu tava mandando melhor que todo mundo na sala. Foi uma forma de me vingar também, assim, de falar, mano, tô falando pra você que é música, me deixa em paz. Mas foi deixa tenso. Eu fazer o quando... que eu quero. Exato, quando a família percebeu que era real, assim. Principalmente, só pra, nessa parte ainda de outra profissão, eu trabalhei num cartório de registro civil, é, por dois anos, dos meus 16 até os 18, assim, eu já sabia que eu queria música, eu já tinha meu plano de carreira montado na cabeça, só que eu não tinha grana, né, tocava na noite de vez em nunca, conseguia uns casamentos por 40 reais, <risos> ou de graça, e aí eu fui trampar nesse cartório, e lá eu me dediquei muito no trampo, assim, eu tenho uma, uma coisa de querer fazer bem o que eu faço, tá ligado, e aí... Eu comecei a mandar bem no trabalho e aí a dona do cartório falou assim, você quer fazer direito? Eu pago só metade da sua faculdade, oh. os livros que eu não tiver eu te dou. Só que eles entraram em contato com os meus pais e falaram isso pra eles. Eita! Oh. Porra, né, meu, não usou a minha vida. E aí a minha mãe ficou super animada, assim, não, vamos dar um jeito. Eu falei, que direito de nada, não. Tem direito a gente ficar quieto aí.
4: Vou o negócio é material. direito, esquerdo, pé ah, direito, cara, pé é esquerdo. Cara, é
5: interessantíssimo. Tudo junto,
2: é,
4: a é. bateria, bicho. É, só se for isso aí.
5: Oh, oh, é interessante isso que você falou, porque a gente não pode confundir mesmo formação com trabalho. né? Eu acho uhum. que eu também comecei a trabalhar com 16 anos. Eu era caixa de, de, de farmácia, depois de loja. E trabalhei com telemarketing, trabalhei em banco, fui auxiliar administrativo. E aí, é, 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 isso eu já estudava. Na época de auxiliar administrativo, eu já, já estudava música formalmente, entende? E aí todo mundo trabalhando já lá, né, no, no curso. E eu falando, meu, eu vou, vou sair daqui, né, do salário lá, todo final do mês, carteira assinada, que, nossa, carteira assinada, assim, é o sonho, né, do, do, do músico. É uma coisa Super muito assim. rara, né? A gente é muito privilegiado aqui na, na Music Dot, inclusive. <risos> muito difícil, né, de acontecer. E eu, eu, eu meio que dei esse, esse leap of faith aí, esse... Esse salto de fé, assim, falei, meu, vamos. E me ferrei, para falar a verdade, porque no começo... Esse ponto é, é interessante, eu fui dar Mari. aula só e, e cantava no baile. e No começo era complicado, às vezes não tinha dinheiro para pagar as contas que eu precisava, a gente fazia dívida, entrava no cheque especial, mas Entra. aí as coisas foram... Né, girando. Eu acho que tem a ver com, com isso mesmo. Com o, você estar disposto a encarar algumas coisas e encontrar outras soluções. Né? Esse hum. é o problema. Às vezes a gente não tem outras soluções. Então tem que, tem que pesar. Buscar, né? tem que tem que que é é
0: que eu acho que o, o grande ponto é: a música, embora você não precise de uma formação, obviamente é algo que demanda tempo para você dominar.
5: Hum. Não é uma
0: habilidade simples, não é uma habilidade rápida. Mas isso como qualquer outra coisa, vamos dizer, se o Lucas tivesse determinado a fazer a faculdade de Direito, ele não poderia ser advogado até ter o diploma. Na música eu não preciso ter o diploma, mas eu preciso ter pelo menos um certo tempo de conhecimento. Então, ter uma profissão dessas de entrada, principalmente, que te mantém durante um tempo, enquanto você está estudando música, isso, isso. é algo que na verdade não é nem para quem está estudando música, todo mundo. Quem é quem estuda medicina, quem estuda engenharia, quem estuda agronomia, todas essas pessoas uhum. acabam, né, dependendo logicamente do privilégio ou não, eu, eu não posso falar que eu tive esse privilégio de poder estudar com os meus pais, financiando meu estudo durante a minha faculdade. Legal. Então, eu de fato não trabalhei durante a, 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 o meu estudo musical, mas, assim, só para a gente deixar pontuado, né? Que, ah, então, se eu quiser fazer música, eu, eu, que droga, eu vou ter que ter outra profissão? Não, eu acho que qualquer profissão que você almeja uma carreira, como o Lucas estava dizendo, você vai ter que começar em alguma outra coisinha ali até você se organizar, até você se formar, enfim, até você ter a, a qualidade necessária para começar nessa profissão, né? Então, a gente, né, vocês aí dizendo que já fizeram outras coisas, até aí eu acho super normal, porque poderia ter acontecido sei lá, o Leandro, enquanto estava fazendo educação física, eu imagino que pode ter tido algum outro trabalho com certeza, também. né com Desses certeza. mais... Sim, acho né? que a
2: normalidade, Pedro, acho que a normalidade é... a normalidade está em a família ficar muito mais feliz em você ter arrumado esse trampo, porque acredita que esse trampo vai te distanciar da música. E uhum. é diferente de outras profissões, de outras escolhas de profissão, assim, se você fala que vai ser qualquer outra coisa, a família fica até com pena de você. Faz questão de contar pro vizinho: nossa, ele tá estudando
5: uhum. e
2: ainda tá trabalhando com outra coisa. Quando você arruma um outro trampo, a família fica aliviada: fala, dane-se, agora vai ser qualquer coisa. Vai ficar isso.
4: <risos> Pelo menos não vai ser músico. Uma coisa interessante que a Mari falou, que eu acho que todo mundo passou aqui, talvez, é, é esse salto de fé. Esse momento em que você está se ferrando e tem que aguentar. E talvez esse momento seja um momento crucial na vida do músico, que é aquele momento em que você está com muito sangue no olhos que você precisa fazer alguma coisa acontecer. Eu acho que claro que eu estou romantizando, às vezes, um, um sofrimento aqui que não precisa ser romantizado, ninguém precisa passar fome aqui. Mas é importante você passar por algum momento de dificuldade que muitas vezes faça você dar um passo a mais, faça você ir além. Assim, é, é, falando pessoalmente, eu passei por esse momento, inclusive não faz tanto tempo, assim, quando eu fiz esse investimento em viver da music Dot, foi muito perigoso. Assim, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém me apoiou. E eu posso falar isso assim sem nenhum rancor, porque obviamente que as pessoas queriam o meu bem. Mas sequer a minha esposa me apoiou na época. Ela só me apoiou alguns meses depois, né? Porque justamente eu já tinha feito e falei agora eu vou e eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Mas o que que isso me deu de que obviamente não foi grana porque eu me ferrei, mas o que, que isso me deu de importante, de bom que me ajudou a, a viver de música que talvez tenha sido um passo importante para agora, me deu empenho, me deu vontade de aprender coisas novas, me deu Aquele senso de urgência, que muitas vezes é aquele senso de sobrevivência para a pessoa é, em qualquer outra profissão é, uhum. prosperar também, né? Vamos supor, qualquer outra profissão que você começar e você tem que, que fazer alguma coisa acontecer, você vai dar aquele algo a mais também. Isso não é diferente na música, né? Então esse passo de fé aí que a Mari, uhum. que a Mari falou... Eu não sei, eu queria ouvir de vocês se vocês tiveram também, mas eu tive e foi um momento, assim, não foi fácil, assim, foi, foi um momento de muita confiança, de, 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 que requer muito, como que eu posso dizer? Requer muita fé e requer muita, muito acreditar em você mesmo também, não só fé em algo que você não, não acredita, não só fé em algo que, não, que você não vê, né? Mas fé em algo que você vê, tipo, eu, eu acredito no meu potencial, ah. eu vou para cima.
5: Leandro, é, é, eu acho eu acho que tem a ver, sim, com acreditar no seu potencial, com certeza, como em qualquer outra profissão. Mas é, é necessário que a gente seja realista e entenda que, às vezes, não depende só de você. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, né? Então, a, 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 as intempéries aí do mundo estão aí, né? A vida é caótica, às vezes pode dar um problema, um jazz de você não, não conseguir a escola fechar, você vai lá e metade dos alunos saem. Como já aconteceu comigo diversas vezes, eu acredito com vocês também aí, né? Uhum. É, então, assim, ou às vezes a banda, né, tipo, fechou várias datas, caíram as datas, porque aconteceu alguma coisa. Tipo uma pandemia. Né? Tipo uma pandemia, <risos> exatamente. Então, mas, cara... Jesus. Mas
0: é. eu... eu acho eu acho que é importante a gente focar até um pouco longe da pandemia, ainda porque a pandemia foi uma coisa assim recente,
1: um né? Ponto
0: fora da curva. Um Ponto é. fora da curva. Exato. Eu acho que não vai ser algo que a gente vai ter algo parecido nos próximos 50 anos. Pela graça de Deus, por favor, Tomara. que a gente não tenha outra, né? Se pudesse é. ser, que 100, seja eu topo mais. Assim. Não é? Que seja a marca da nossa geração, <risos> né? Assim como teve gente que viveu uma grande guerra, que viveu outras pandemias, que seja essa e pronto, tá de bom tamanho. Mas eu, eu, o que eu acho que é assim, o mercado da música, ele é de fato um pouco mais instável. O principal motivo disso, na minha opinião, é que a gente lida, é, embora nós sejamos profissionais, mas a maior parte das pessoas que fazem música, fazem música por uma questão de entretenimento. Então, música está sempre muito ligada a entretenimento. E não é que as pessoas... Deixam de lado a música, as pessoas deixam de lado o entretenimento. Quando você não tem dinheiro, a primeira coisa que você corta, obviamente, é o Netflix. Você vai cortar depois os, a sua saída para o cinema, né? quando eu desistia isso. Daí você vai cortar a sua ida a não sei aonde. Você vai cortar depois até chega o livro que você o gostava Ravis. de ler. Então, assim, a gente está num meio em que, infelizmente, o nosso serviço é muitas vezes visto... Pelo menos a maior parte das pessoas que consomem o nosso serviço estão consumindo por uma questão de entretenimento. E a primeira coisa que é cortada em um país como o nosso, em que a maior parte das pessoas não tem possibilidade de pagar algo além do mínimo, né? além daquilo uhum. que, é, que é o necessário. Né? Então, isso que acaba acontecendo. Porque a gente pensa, ah, a escola onde eu estava trabalhando fechou. Bom, meu pai também perdeu o emprego diversas vezes, né? teve é, cliente que simplesmente do dia para a noite, ele só vivia daquilo, de repente o cliente virou e falou assim, não, agora eu fiz amizade com aquele outro advogado lá, agora vai tudo para lá. Então, assim, todas as profissões têm esses percalços, é que na música esse percalço é mais recorrente, porque a gente está sempre nessa linha do, tem que sobrar grana para a galera, o país é. tem que estar tá bem, né? a galera tem que estar tá, tá disposta para a gente poder ter música. Que, Talvez seja um grande erro, mas, assim, é a realidade do nosso país, né? E eu insisto eu em dizer, Pedro, que a
2: falta do conhecimento da carreira, de, de, das, dos formatos de carreira da música, obrigam a gente a passar por esse momento de ter que ter fé ou, às vezes, ter que até sofrer um aperto para ter coragem de fazer alguma coisa, assim. Porque é, não existe, por, por exemplo, estagiário de música, sacou? Estagiário Exato. de banda, estagiário de escola. Não existe um, um processo... Onde, tipo assim, um jovem de 16, 17 anos possa fazer um técnico, estagiar e depois ter um trampo. E, enfim, não existe esse processo. Na música, geralmente, a maioria das pessoas fazem assim, tá? Gosta pra caramba, dá um jeito de estudar, dá um jeito de tocar bem ou de saber bem as informações que tem. E aí cai em qualquer escola do mundo <risos> pra dar aula. Então é sempre uma questão de sobrevivência, assim, saca? Tipo... Aí vai, tenta um pouco de sobrevivência dando aula, tocando umas gigs, até você fazer um network legal e alguém perceber que, tipo assim, caramba, você é um bom profissional, que aí inclui um milhão de coisas, né? Ser uma pessoa responsável, ter um, um bom caráter, eu diria, e ser, um, e ser um bom atuante no seu instrumento e etc., né? Um conhecedor ali da, da parada. Só que existe esse momento nebuloso ali, que eu acho que, para quem tá assistindo, não sei se toquei mano largada, mas enfim, também não vou me aprofundar muito, para quem está nos assistindo, principalmente para para eu não é para a galera mais nova, é para todo mundo assim entender esse processo nebuloso que você vai passar por percalços, mas que cada vez mais esses percalços sejam naturais como em toda profissão e como vai como faz para passar isso de uma forma mais natural possível é entender quais são os pedestais de atuação de carreira dessa profissão Quanto mais você se aprofunda e entende e se encaminha a isso, menos vai passar pelo... Eu acho que de todos aqui eu devo ser o mais novo, né? Eu tenho 29 anos, eu acho que eu sou o mais novo. Então, eu espero que a minha geração tenha sido a última de músicos que tenha ficado nesse lugar nebuloso. Porque, assim, sempre vai ter um tio, uma tia, um pai, a mãe que conhece alguém que é advogado, que é médico ou que é comerciante e vai te indicar pra... Pô, vai trabalhar naquele mercadinho, já que você quer ser empresário. Vai trabalhar naquele mercadinho de um amigo meu ali e tal. Mas nunca vai ter... Ah, nunca não, né? Mas raramente tem uma pessoa que vai falar assim, ó, oh, tem um amigo meu músico aqui, eu vou te chamar pra você bater um papo e ele vai te explicar quais são os caminhos da música. E existem diversos, né? né? E o Raul, a gente conversa muito desse tripé que é estúdio, aula e palco. Hum. E dentro de cada um deles existe uma medusa gigantesca, assim, de atuações. Então... Se a gente soubesse desde o início, porque a gente fala assim, eu vou ser músico, a primeira luta não é de ser músico, é de derrubar a família. <risos> Tirar a família da frente e falar, vou ser músico, a primeira coisa que você tem que fazer é. Muito, não quero. É, enfim, para finalizar. Derrubar a família mesmo. Ficar sozinho e falar, vou nessa. E nesse ficar sozinho tem muito a ver com ficar dentro do quarto, estudando, tentando. Quando você sai pro mundo, sabendo coisa pra caramba, tem uma molecada de 18 anos aí, 17, toca pra caramba. Quando sai pro mundo, não conhece ninguém, não sabe de nada, não sabe como fazer, fica tocando nos botecos aleatório, total, e justamente isso. A galera, a primeira coisa que faz é cortar o boteco, é cortar o cover, é cortar não sei o quê, e aí essa pessoa que toca muito, ou e, e até quer ser um, um professor ou de estúdio, não sabe pra onde ir, enfim... Eu acho que, para mim, pelo menos, o lugar está bem aí, sabe? Nesse conhecimento de carreiras e de atuação da profissão. É, acho que é, a isso gente, é que deixa
0: nebuloso. Se a gente aproveitar só porque você estava falando do lance do cartório e tudo, eu acho que um ponto importante, e eu finalizo rápido, é essa ideia de que música é uma profissão. Então, se você quer seguir uhum. música como profissão, você tem que lidar como profissão. O que, que isso significa? Se você pretende ser um advogado, como a gente estava falando, é, o Lucas, por exemplo, estava trampando no cartório. Né? Todas as vezes que você começa como advogado, você começa servindo café. Né? Então, você vai primeiro pegando... Mas é que é isso que o Lucas falou. Tem um caminho muito claro né, do que você uhum. tem que fazer para chegar lá. Uhum. Então, o que, que eu quero chegar só? A gente enxerga muito que viver de música é tocar no palco. Né? Então, ah, então se eu vou ser músico, ou eu tenho gig para fazer, ou eu tenho aonde tocar, ou se não, se eu não tenho gig toda semana, significa que não dá para viver de música. Uhum. E não, existem diversos desses trabalhos adjacentes à música, um deles é ser professor de música, que eu acho que é o, um dos mais fortes que a gente tem, o maior apoio de todo mundo é a aula, né quem sabe, quem não sabe fazer, acaba fazendo isso porque é, o, é onde te dá mais oportunidades. Mas você pode é, estar dentro do universo musical... É, se preparando enquanto você está é, é, tá estudando, está se tornando um músico mais requisitado no palco, existem essas, essas funções, eu não vou dizer estagiário, porque estagiário acho que talvez seja uma coisa ainda, é muito organizado mas existe você apoiar um estúdio, né? então você levar um currículo para um estúdio para você estar tá lá organizando o estúdio para as pessoas, existe uma escola de música onde você pode, sei lá, se você virar um secretário de escola de música, de alguma forma você já está mais em evidência, né? você já está vendo como funciona, como que geralmente os professores são, para onde eles vão, você já tenta pegar um horáriozinho com algum deles para fazer uma aula mais barata. Então, assim, existem coisas, o que eu quero dizer é que a gente tem que também se conformar, que trabalhar com música, não necessariamente, é você se tornar um músico de primeira linha que está ali no palco vendendo a sua música, né? Uhum, uhum. Esse seria o supra da música, esse é, pode ser o sonho de todo mundo, etc, etc. Mas não é a coisa mais fácil. Pode acontecer e você tem que trabalhar com alguma outra coisa. Não sei se dar aulas online era a primeira opção de todos que estão aqui. E está todo mundo trabalhando com música, está todo mundo feliz com música. Só que fazendo algo que deixou um pouco a profissão trazer para né? a gente. A uhum. gente meio que estava preparado para isso, mas acho que ninguém aqui se formou pensando um dia eu vou participar de uma escola pioneira de ensino de música online, né?
1: Sim, mas então, eu, acho que a existem, tem, eu acho que a música tem muito disso, né? É, que é o ponto mais importante de tudo a música é profissão e ponto né? só que a gente tem a tendência de deixar a, a, deixar a vida levar né? quando você vai ser advogado, você já tem as áreas mais ou menos que você tem na sua cabeça ali, aí você, sei lá, criminalista você não sei o que o médico você é cardiologista a música você é músico e bom vamos ver o que é que vai acontecer <risos> se eu for dar aula bom se eu for tocar bem né eu acho que a, as coisas estão mudando muito é, hoje em dia é muito mais fácil né sempre vai ter esse lance do saudosismo mas é, você pegar uma guia para tocar por exemplo pegar uma banda para tocar com a, a internet e, e tudo mais do que há anos atrás, né? Então, esse caminho que a gente faz, ele vai mudando constantemente né? É diferente dessas
4: profissões mais antigas Mas quando você faz uma faculdade, você também não sabe em que área você vai atuar, sabe? É ilusão você fazer uma faculdade de contabilidade ou de educação física, como é o meu caso E uhum. falar assim, só vou atuar naquela área, sabe? Eu mesmo, <risos> quando eu fui fazer faculdade de educação física, eu queria porque eu gostava de futebol eu queria trabalhar no meio do futebol, queria alguma coisa relacionada a isso, nem que fosse virar comentarista de futebol. E não tinha nada a ver com futebol o que eu fui fazer depois, sabe? Eu fui dar aula porque eu passei num concurso... É, e tinha é, que ter feito que jornalismo,
1: um... pô. É, então. <risos> é, <no caso. risos>
4: Mas é isso, não, não é garantido Mas, também. Da mesma enfim. forma que quando você vive de música, não é certeza que você vai trabalhar tocando nos melhores palcos... Assim como também não é certeza que você vai trabalhar no ensino
1: online assim que você sair, né? Mas é o que a Mari falou, né? Na vida nada é garantido. Como diria o Cartola, o mundo é um moinho. <risos> é um moinho. É, não é, não é, não é, e
3: garoto. nós somos os grãos. Eu tive uma experiência de derrota... No meio desse processo, assim, que foi bem complexo. Eu gostaria de, oh, de dividir la Daniel. com vocês. Por favor, por favor. Fala, eu dava nossa, eu dava aula ânimo no chão. Fala. Não, não, vocês estão bem, né? É. O... Estamos, estamos ok, né? Mas o... eu dava aula numa escola de inglês. Dei aula lá é, por recomendação e... Eu estava na faculdade, eu dava música, eu tinha decidido estudar música, assim, quando eu comecei a tocar é, guitarra, violão, assim, isso ficou muito claro para mim que eu queria fazer isso. Aquela visão super romântica, né, de que quem sabe eu seria o próximo Pink Floyd sabe uma coisa assim então <risos> esses sonhos assim, que, que são legais a gente tem que ter né? Ai, mas o eu dava eu dava muita aula nessa escola teve uma época que estava pesada assim a faculdade que eu estudava de manhã e eu dava várias aulas de tarde e coisa assim e aí, quando eu me formei da faculdade eu peguei mais aula ainda então eu me formei como eu de composição regência acabei me formando em licenciatura no último ano eu mudei cinco anos de faculdade e estava com uma carga horária assim super completa no, como professor de inglês assim e também dava algumas aulas de música assim quase quase que pau a pau mas mais bem menos assim e uma hora eu, fui, e eu tinha banda e, e, e o, o meu lance era sempre foi compor assim eu tinha banda autoral, então eu não tocava em, em baile eu não tocava é, não tinha banda de cover, assim, não tocava porque não era o que eu queria fazer, não, de, né? eu queria compor e, e queria gravar disco, assim, disco meu, dos meus amigos, né, das bandas. Então. E aí uma hora eu falei assim, cara, eu preciso focar nisso, e se eu não focar nisso, foi, foi o que o Lucas falou, assim, se eu não enfiar na cabeça que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e, e, e eu vou ficar gastando meu tempo com outras coisas. Então, Mas, mas, foi, mas foi muito é, romântico, assim, esse meu salto, sabe? Apesar de ter sido assim, no pavor e no... Não sei, um misto de coragem com ignorância, às vezes, não sei, <risos> assim, não o que, que é, hum. mas eu pulei. Aí eu saí da escola de inglês, que eu dava aula, sei lá, seis, oito anos, e... Fiquei com meus alunos particulares e comecei a tipo, compor todo dia gastava horas estudando na internet equipamento para descobrir como é que fazia timbre, som, não sei o quê, porque eu sempre gostei muito desse negócio de música com textura, né? E efeitos de guitarra e coisa assim. Mas é que esses uhum.
0: saltos também eles têm muito a ver com a, com a idade que a gente tem, né? Isso é o sim. lance. Por uhum. isso que todo mundo fala esse negócio do ah, começar a música cedo é bom. Tem os tem dois. Duas questões. Primeiro que você, aos 16 anos, você estuda desde os 5, você já é capaz de ser um profissional da música aos 16 anos. Então, a gente tem Sim. diversos colegas nas nossas faculdades, principalmente a galera do Erudito, que foi em conservatórios, municipais e coisas do gênero, que aos 16 estava tocando em alguma orquestrinha semiprofissional, uhum. ganhando ali 500, 800 reais, alguma ajuda de custo, já fazendo alguns casamentos e coisas do gênero. Então, começar cedo faz com que você consiga entrar já no mercado musical muito cedo. Sim. e logicamente essas, esses saltos que a gente está dizendo são saltos que você faz é, quando você não é casado quando você não tem filhos né quando você tem Há algumas coisas que você fala uhum. é, quando você é, uhum. é, é, dá aquela sentida, assim de que pelo menos de você ir do, do, de uma coisa muito estável para o zero né uhum. então por exemplo mesmo o Leandro fez um salto bem agressivo quando ele saiu da do, de uma Profissão concursada para vir para Music Dot, mas já era um salário, já tinha alguma coisa fixa. Já... Não foi... Acho que o do Daniel foi mais agressivo no sentido de: cara, eu vou ficar enfurnado no quarto por seis meses, se não der nada, não deu nada. Hoje, acho que nenhum de nós faria algo faria do é gênero, ah. a não ser que tenha um belo de um pé de meia, né? E você uhum. fala assim: eu posso arriscar seis meses, né? É, é. Mas eu, 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 eu acho muito importante a gente ir para esse lado de que, assim, quando a gente pensa em música. A gente está sempre pensando em ser o Steve Jobs da música, né? Então, é, é, pouquíssimos programadores viram o Steve Jobs, né? Da mesma forma, existe todo um universo de música, de profissão de música, e que você não precisa ser o melhor, o inovador, aquele que conseguiu convencer as pessoas. Não, existe um mercado musical simples é, do dia a dia, que é esse, é, desse tripé que o Lucas falou, que eu acho que era legal a gente se aprofundar, então, para quem quer saber, né? É, e que você consegue viver de música, você consegue sustentar uma casa normalmente sem ser conhecido. Então, você não precisa ter um baita Instagram, ter um baita YouTube, tocar numa banda que roda o Brasil. Não, existe um... um, um não, não significa que você vai ganhar super bem. né? Eu acho que daí o quanto de valor entra é subjetivo para quando funciona, mas dá para você viver normalmente e, e, e manter uma família dessa forma. né? Então, eu vejo muito o lance da... Eu queria puxar bastante a sardinha do lado da aula, porque acho que é algo que a gente vivenciou muito, e é onde eu vejo que é os, os músicos estão se apoiando muito. Né? Então, é, por que, que eu falo isso? Porque uma das principais coisas é, se você pretende se tornar um músico profissional, saiba que a aula vai fazer parte do seu dia a dia. Eu não conheço um músico profissional que em algum momento não tenha dado aula, seja numa escolinha de bairro, de esquina, pelo Skype, em casa, para o primo... Não tem jeito. Trabalhar com música passa por dar aula, porque é um dos, é um dos lugares onde está a grana, onde está a possibilidade, não muita grana, mas é onde está a possibilidade <risos> de você se organizar, de você ter alguma coisa levemente recorrente, porque o aluno vem toda semana, ele pode parar a qualquer momento, tem um monte de coisas mas assim, dá uma, uma certa estabilidadezinha que você sabe que aquele aluno vai vir semanalmente, coisas do gênero. Então, eu, por que, que eu levanto essa bola? Se você é uma pessoa que não se vê dando aula falando, não, eu não suporto passar coisa para frente, eu acho que já é um grande ponto para você pensar, porque você precisa ter muita certeza de que outra coisa na música vai dar certo, porque a aula acaba sendo o um, um, um ponto de refúgio para todo mundo. Durante essa pandemia, então, nem se fala, né? Todos os nossos colegas músicos que já tinham uma vida de palco super estabelecida foram vender curso online, porque foi a única coisa que dava para salvar. né Então, a aula para músico é sempre a, 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 o refúgio,
1: né? Sim, uhum. e, e tem um, um lance muito interessante nisso, que é o que a gente falou, a, a música tem vários braços, né? Mas uma das principais portas de entrada, não só para as outras coisas, porque assim, uh, uma coisa que meu pai sempre falou para mim, meu, você quer tocar bem, você quer tocar, você tem que tocar com os melhores, né? No sentido de pessoas que tocam mais do que você, ou pessoas profissionais, digamos assim. E a a melhor porta de entrada para mim primeira primeira coisa são os estudos né então você estudar numa escola ou você estudar com um professor isso já é uma boa porta de entrada para você boa parte dos trabalhos que eu consegui foi de colegas que eu com quem eu estudei né? mesmo que não tinha um exemplo pessoas com quem eu toquei né então é, você começar a dar aula vai abrir essas portas porque aí você vai conhecer outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que você então esse é um caminho, é, é o que eu disse, cada vez mais o caminho vai mudando mas esse eu acho que vai ser sempre um caminho, porque é, é, a música é uma profissão diferente das outras nesse sentido que às vezes o saber empírico é muito mais valioso do que o diploma que você tem obviamente que a tendência é que as escolas daqui para frente só peguem pessoas com diplomas com, com, diploma, com formação acadêmica em música e tudo mais mas para você subir no palco, você tem que estar com tudo em dia, né? Então, acho que um caminho é esse. Você é, buscar a, a educação... E, e, e tem um lance interessante, tem sempre lances interessantes comigo, mas que eu era a pessoa que falava, mano, eu nunca vou dar aula, assim, nesse sentido de... Eu quero tocar. Mas um dos outros lados da minha família é que é todo mundo professor. Então, de certa forma, a gente já vive... Você tem a vivência ali de, de das coisas de professor mesmo, da didática e tudo mais. Só que é uma coisa que quando eu comecei a dar aula, comecei a dar aula pra conseguir trabalhos pra tocar, você, eu me apaixonei pelo, pela aula e tudo mais. E tem gente que, continu, que, que entra pela aula, mas consegue des, passar por outros caminhos e chegar em objetivos que tinham, de, de, sei lá, de trabalhar no estúdio, de, de, de fazer gravação, de jingles e tudo mais. Então é isso. Não sei para onde eu estava indo, mas foi isso. Que você... <risos> mas chegou lá. A... Não,
0: é o networking. Ó, é a palavra para quem está de outras Exatamente. áreas sabe que essa palavra networking. É que na música, o networking é esse bate-papo. Não tem muito esses outros caminhos, né? Chupinhar. Que às vezes mais. É, na música é assim. Se você não tem zero networking, o que, que você vai fazer? Vai todas as noites no, no bar que tem música ao vivo, cara. É, isso já é o primeiro. Acha um jeito. Se você uhum. participar de uma escola de música, sabe? Por exemplo, a gente vou dar um exemplo besta. Se você é um aluno da Music Dot e você quer um dia, por exemplo, trabalhar na Music Dot, o que, que é o um networking? É você participar do, do fórum. Se a gente começa a ver você ali respondendo outros alunos, fala, nossa, esse cara tem interesse, essa pessoa está indo mais longe, está fazendo os exercícios, está uhum. correndo. A gente vê essa pessoa na live, vê essa pessoa... Pô, Exatamente. naturalmente, no dia que eu precisar de um, de, um, né, de, um, de um estagiário, de uma estagiária, dependendo do seu nível, enfim, a gente vai buscar nesses lugares. Mas isso é assim diversas outras profissões sim, também. né? Sim. Você precisa enfiar as caras, talvez esse enfiar as caras venha primeiro do que a formação, e seja mais importante do que a formação acadêmica é. no nosso caso. Eu acho que o importante, eu acho eu que não tem sempre... problema
1: você ter outra profissão, por exemplo, né? O problema disso tudo é, é você banalizar a, a nossa profissão, que é uma coisa que é uhum. muito comum, de pessoas que ah, nesse lance de ir no barzinho, beleza, vou lá no barzinho, e aí eu começo a dar canja lá e roubo o trampo do cara pra ganhar 20 conto e, e duas garrafas de escola Entendeu? Não, daí Nossa. o que você vai estar tá fazendo é justamente perdendo o networking. Exatamente. Todo mundo vai te é, com Exatamente. Pelo menos os músicos, né? Os donos de bar Exato. talvez vão gostar de você, mas... <risos> é. Mas acho que o grande lance é isso. Se você quer ter outra profissão... Por exemplo, o Leandro dava aula de educação física, o Caramba 4. Pô, e era um excelente profissional musicalmente falando. A gente trabalhou, eu, quando eu comecei a trabalhar na Muskidote o Leandro dava aula de Educação Física, saía da aula, ia pro estúdio. É, fa, gra, paralelamente a isso, ele ainda planejava os cursos dele e tudo mais, que era fora do trabalho, né, Leandro? Isso. E... E eu... Então dá para você que... também fazer a junção das coisas, né? Isso pede que você
2: tenha um ah, pouco tô. de... Um pouco não, muito ânimo, vontade... Força de vontade, né? Porque, assim, é muito fácil também e é, de fato, muito complicado, mas ficar só reclamando assim, ah, mas ninguém me apoia, ah, mas o negócio é difícil, ah, mas o mercado da música é tudo complicado. É mesmo, isso aí você já sabe. Agora, a outra parte que você precisa saber é a parte chamada vergonha na cara. Você tem que dar um trampo, sacou? Você tem que correr atrás, uhum. tem que pegar os músicos que você conhece aí da sua igreja, do seu bairro, seja quem for aí falar, meu... É, e aí, como é que faz? Me põe aí nessa gig, deixa eu tocar também, sacou? Essa parte que eu tava falando de chupinhar, né? De ficar de grudar na galera e falar, e aí, meu? Também quero dar aula, como é que faz? Sacou? Tá tra... Isso que o Leandro fez foi, é uma demonstração de profissionalismo, sacou? Eu quero a música, então eu tô me mantendo aqui com uma outra parada, mas eu vou trampar de verdade com isso aqui. Se ele não fosse um bom profissional, ele não teria chegado onde ele está, seja dando aula, tocando e etc. Então tem esse lado também que não adianta ficar romantizando, né? Esperando que uma gravadora uhum. te ache aí na sua casa, no seu quarto, chorando, compondo é, as suas existe. coisas aí que só você entende, né? Por aí, vai, vai pra cima, vai pra frente, pega essas suas músicas aí, Entendi. vai lá na Sé, toca elas, alguém vai te ver, tipo assim, <risos> põe a cara no mundo, né?
5: Eu acho que isso que você disse, Lucas, tem a ver também com o lance de, né, mais ou menos ligando também o que o Raul disse, né, da gente se boicotar e boicotar a música né, como profissão. Eu acho que a gente só não consegue estabelecer ainda, tirar a música desse lugar do tipo de um entretenimento que as pessoas não, não leve consideração. Porque, pô, a arte, as artes plásticas, o cinema, existem outros, o, o teatro, né? o, enfim, existem outros segmentos de entretenimento que são muito mais levados a sério e que, que, que as pessoas são muito mais unidas. Né? E eu não vejo isso, por exemplo, na música, a gente tem uma dificuldade de se unir como classe trabalhadora, é, de, né? o nosso sindicato ele é todo bagunçado, enfim... Né? Então, existe uma divisão nisso. Por quê? Porque tem aquela coisa, né? Ah, para eu trabalhar com música, basta eu tocar lá e é isso aí. E eu acho que, de repente, a valorização tem que partir da gente mesmo para a gente poder conquistar algumas coisas e, ser, e sermos levados mais a sério. Né? Eu acho que tem isso.
4: Uma coisa interessante, que talvez seja o contrário do que a Mari está falando em relação à valorização, porque mais uma vez, não quero romantizar nenhum nenhum tipo de sofrimento, porque ninguém merece. né Mas vamos supor, dependendo do quanto você quer alguma coisa, do quanto você quer que aquilo vire, e do quanto você está disposto a, a abrir algumas exceções, quando você entra numa profissão nova, não dá para sentar na janelinha já direto, sabe? Não dá para você chegar uhum. já querendo exigir muitas coisas, muitos privilégios. Você vai precisar muito mais aprender do que receber aquilo, né? Quando eu entrei na dot o que, que tinha de vaga era para gravar curso, era para fazer o que eu faço hoje, que é, é levar os professores a gravar, né? Dar essa formação didática. Não, o que tinha era editar curso, ser uma espécie de estagiário, né? E aí eu tive que pesar ali, pô, eu sou um professor formado, já dou aula há 10 anos, vale a pena eu, eu me sujeitar entre aspas a ser um estagiário? para mim valia naquele momento eu percebi que era talvez a única chance de fazer o que eu queria né de, de, de materializar um desejo que já, já existia há muito tempo então eu falei Pô, é uma porta sabe dali para dali quando você já está lá dentro é o mesmo lance que o Pedro falou anteriormente do fórum né ah o aluno eu já já conheço ele já vi já sei que o cara é interessado que o cara é, é engajado então dali quando você está lá dentro as coisas começam a facilitar muito mais né você começa a aprender muita coisa, você começa a mostrar quem você realmente é. E isso pode ser ruim também. Né? De certo ponto, se a pessoa vê que você se não você tem Se você for jeito, ruim, né? <risos> não, se a pessoa vê que você não tem jeito para trabalhar, não sabe lidar com as pessoas, tem dificuldade de ouvir crítica, tem dificuldade de aprender coisa nova, você também está mostrando o seu lado ruim. Né? É, mas se você, de repente, entra e... Eita, parra!
3: Muito pertinente o comentário.
4: <risos> Participação
0: de Maria Bethânia. É Bethânia.
4: Mas, resumindo, para você entrar na profissão, muitas vezes vale algum sacrifício. né Enfim, vai do que hum. você também vê se vale a pena para você, se você pode fazer esse sacrifício.
5: Então, Lê, mas eu acho que é, isso que você disse, muito pelo contrário, ele não vai de, de encontro com o que eu disse. Eu acho que levar a sério é, a sua profissão... É, não quer dizer sentar na janelinha, muito pelo contrário. É você entender que é, se, eu, se eu tiver que começar de baixo, como eu tenho, com, como em qualquer profissão, eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Para poder chegar eu, eu lá. Poder subir, e eu acho então. que se a gente tivesse essa consciência de que. Isso porque você começou num lugar. É, é, assim. Hum, confortável Super legal, né que é a, a, a Music Dot. Né? <risos> Aí então você tem chance de era. ser estagiário. <risos> muito. É, claro, você pegou quando tudo era mato, né? mas o é que eu quero dizer é assim, você conseguiu ter vaga de estagiário, geralmente é né, difícil de encontrar esses lugares né, para quem está começando, mas é, é, você levou a sério desde o começo, você não subestimou, né? você se dedicou para o lugar que você estava, então é isso que faz a gente se unir como classe, que eu acho que é importante, entendeu? Então, é, é, é entender que não, não é porque você faz o pequeno aqui que você não é músico. Não, você também está dentro da classe dos músicos ali. Exatamente. e Enfim. Eu acho é que
1: é, o, o ser profissional é isso, é você levar a sério, tocar dois acordes e tocar 35, entendeu?
5: Perfeito. E, e, Exatamente. e uma coisa,
1: tem um filme lá que é o... que é do Jim Carrey, eu não lembro qual é o nome, que ele diz sim para tudo. Sim, Por... senhor. Sim, senhor. Uh -huh. e, eu acho que é, uma, é um bom exercício se você está começando. Né? É, claro que assim, se tem alguma... com medidas, com medidas. Com medidas né? É, calma. Né? Uma...
3: uma dose de
1: bom Mas senso. Mas uma coisa que eu Do... fiz, é que quando eu comecei a pedir trampo para os pro meus professores, foi isso, mano. O cara falava: Ó, oh, tem um você fazer um sub, não sei aonde. Sim. Tem para você fazer não sei o quê. Sim. É, tem a canja lá. Sim.
5: Ser monitor da aula. Sim. Sim. Exato. Sim. Exato. Então, Exato. isso
1: é o que vai. É o que vai transparecendo, assim, transparecendo não, melhor dizendo, uma frase importantíssima, só é lembrado quem é visto, né? Uhum, e essa exatamente. frase na música é essencial. Então se você, é, quanto mais trampo você pega, quanto mais lugares você toca, mais as pessoas vão lembrar de você. Por que que às vezes a gente vê, uhum. pô, aquele cara tá tocando batera de novo, com aquele, tá com aquele cara, tá com tá ciclana, tá com fulano que é justamente isso, quanto mais as pessoas veem você tocando, mais tem o lance de, putz, aquele cara ali é um bom profissional, aquela menina ali ela é uma pessoa que chega no horário, Eu acho que isso é difícil de ter que falar, né? Pô, você chegar no horário, você estudar as músicas. Tirar a música. Tirar a música. Eu acho que isso é. daqui é o básico pra você... Enfim. Então é Existem importantíssimo coisas... a gente pensar nesse lance de para ser visto, para ser lembrado, você precisa ser visto e como que você quer ser visto, né?
2: Existem coisas que são conceitos básicos de qualquer profissional, né? Então, tipo, independente de que idade você quis mudar a sua, a sua profissão, que nem o Leandro se, se jogou pra música, você tem que entender que tudo tem um processo. Ah, mas eu já tenho 72 anos e eu já sou um baita médico renomado. Você é médico, bicho. Aqui você tá chegando na música, então vem devagar. Tem gente que já tá trampando antes, já entendeu o procedimento. Não é porque é melhor, né? Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com entender os processos mesmo. Então, tava conversando com um amigo esses dias, é, batera, toca bem pra caramba, assim. E ele falou assim, cara, liguei num estúdio de uns caras que eu curto e falei assim, quero trampar aí. <risos> e aí os caras fazendo o quê? Ele, o que, que tem pra fazer? Ah, Dá para enrolar cabo. Pô, eu vou aí então, vou enrolar uns cabos, vocês me pagam. E é isso, sacou? Você, você quer entender daquele mundo? Você tem que se sujeitar a isso. Isso é normal para qualquer profissão, né? É, ter paciência e investir. Saber que isso é investimento. Saber que quando você tá perto... Pô, eu quero ser um bom profissional e um bom professor, vai. Você tá perto de pessoas que são, são bons professores, ou até de ruins professores. Se você tiver um bom senso, você vai saber como não ser um professor. E, uhum. e puxando até um gancho de uma coisa que eu tava pesquisando essa semana, tem muito moleque e menina nova, a galera nova assim do rap e, e no trap, que a galera trampa no estúdio de, de alguém, ajuda a gravar um disco, vai pra casa, pega uma grana, compra o um mínimo de equipos e grava o próprio disco. Tipo, com qualquer mic, com qualquer coisa, edita o seu próprio som, faz os beats, faz a letra, mixa como pode... Masteriza como pode, solta e a galera compra simplesmente porque a pessoa dá a cara e tá, fala assim, ó, fui eu que fiz. Uhum. Então, é um processo de investimento. Você tem que se sujeitar a um, a um processo porque mixar não é fácil. E se tiver mal mixado a ponto de ficar muito ruim, ninguém vai conseguir dar atenção porque é um pro... não um produto ainda, né? É um, é um processo de produto. Então, até para fazer o básico, tem uma galera que está se virando super, assim, sozinho com seu trampo. Isso é se sujeitar, porque você podia simplesmente querer ser visto, né? Tipo assim, ah, eu quero ser visto por alguém muito grande, vou esperar uma, né, uma gravadora me ver aí e os caras me lançarem. Não tem nada a ver com e, isso. E na música também tem uma é... questão
1: interessante, que, do voltando a ser visto, né? Que, meu, se você toca, por exemplo, no meu caso, eu comecei a tocar na noite antes de casar, o dinheiro que eu estava ganhando não estava ajudando muito, comecei a ir para outros lados, comecei a trabalhar com vendas. Quando eu casei, eu voltei para música. Só que o processo todo que eu já tinha feito antes, acabou. Né? Isso falando mais para o lado do, do palco. Né? Uhum. Então, esse se sujeitar a certas coisas, é uma coisa que vai te acompanhar sempre. Né? Então, você tem que estar uhum. tá sempre disposto a pôr a cara para bater mesmo. Né? Então, ah eu não toco, não faço baile. Não tem essa, meu, você ficou um ano sem tocar, fazer show, o primeiro passo talvez seja você fazer um baile, né? e por aí uhum. vai. Então é... é... eu acho que o ponto da ou música, segura,
0: o que né? a música das outras áreas <risos> é justamente esse, de que a música sendo uma arte, a gente ouvia mais isso, acho que hoje, eu não sei, eu tenho a sensação de que isso está cada vez menor, mas é, tem muito esse lance do eu não vou me sujeitar, ou isso aqui não é para mim, ou a minha arte é muito maior do que esse trabalho... E daí é que errou, porque daí você já não está enxergando a música como trabalho. Então, em qualquer trabalho, você vai ter que baixar a cabeça para algumas coisas, para algumas hierarquias, né? e na música não vai ser diferente. Você pode ser o melhor instrumentista aos 16 anos de idade, e você vai ter que baixar a cabeça e entrar do mesmo jeito que todo mundo entrou no esquema, porque é trabalho. Você pode ser um gênio com QI, 450, que decorou todos os livros de medicina, no seu primeiro dia de trabalho no hospital, você vai entrar com a sua pranchetinha quieto, por mais que você saiba mais do que o seu professor. Então, é, é trabalho, você tem que considerar que é trabalho. O que eu acho que é muito diferente, que a gente às vezes tem que falar, é que eu estou dizendo isso, é trabalho, é trabalho, trabalho, leve como qualquer outro trabalho, mas esse lance de conseguir o trabalho é muito diferente. É ah, aí que é porque músico não tem LinkedIn, cara. Não adianta você fazer eu perfil tenho. no LinkedIn e achar <risos> que alguém vai vai te contratar por causa do teu perfil no LinkedIn, é. entendeu? Escola de música não vai procurar na, nesses sites aí de de, de, de contratação. Fui contratado não vai é procurar Tinder, professor né? de música, é,
1: Então é raríssimo. Mas é que tinha em um, geral... aqui Tinha uma plataforma para aulas de música, né? Hum. Que era Como o Music é uma Jobs. Né? Que... Music Jobs, nossa, é ah, verdade. Ah, é sim, como... pode crer. Ótimo. Mas isso que eu estou dizendo, a gente,
0: por exemplo, na Music. Dot, quando a gente vai contratar um professor de música, a última coisa que eu faço, a última coisa que a gente faz aqui, é procurar no LinkedIn professores disponíveis de música. Então, como que você consegue estar disponível? quando você tem os contatos, é o network uhum. Então, se a gente for ver, todo mundo que está aqui na Music Dot tanto como professor né, fixo que a gente fala que somos nós, e os, os professores é, é, externos, né, que a gente fala que são esses que vêm para gravar determinados cursos, todos eles são de um network de algum de Sim. nós. Algum de nós foi pegando, olhou e falou assim, eu tinha um amigo, eu tinha não sei o quê. E o único que não foi network deste time aqui é o Daniel, que por incrível que pareça, foi o cara que meteu as caras. O Daniel mandou um e-mail para a gente com o um material. Olha, eu faço isso, eu tenho esta formação, estou me colocando à disposição. Não sei se fez isso com outras 15 escolas, com outros 15 lugares, né? Mas uma hora pegou. Mas ah, por é que não? não, não. Fez? Ele fez o teste Deu do sorte celular. mesmo. Ele, 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 esteve, ele esteve disponível. Então, esses dois lados são essenciais. Você quer viver, esses três, né? Primeiro, é tipo, você não vai trabalhar com o que você quer quando você está começando como em nenhuma outra profissão. Segundo, você tem que montar esse networking, você tem que estar com as pessoas, enchendo o saco das pessoas, sendo amigo de quem faz isso. E terceiro, você tem que meter as caras. Então, esse meter as caras hoje em dia pode ser gravar um vídeo no YouTube, só que daí grava direito, né? Obviamente, já, já teve professor que mandou para gente assim, ó, oh, eu gostaria de dar aula de um instrumento X. E, e, porque eu já estou acostumado a dar aula online e tal. Ah, tá bom, me manda um vídeo então de você dando uma aula. E a pessoa me manda uma aula, tipo... A pessoa não se conseguiu se preocupar com o áudio, não se preocupou com a luz, não se preocupou com a gravação, não se preocupou com a qualidade da aula. Quer dizer, então... Pô, Roberval, pretende... pelo não amor é? de Deus, hein? É a próxima Por favor. Vez. Por favor. Então, você tem, que, você tem que se posicionar. O Daniel foi o contrário. O Daniel né, chegou com um portfólio pronto para a gente. Tal, tal, Pô, tem aqui, legal. Ó, Daniel, tem um próximo passo. Você grava uma aula teste? O cara foi lá gravou uma aula teste. A gente viu que ele se encaixava no, no processo. E ele entrou a gente pode dizer, tanto o Daniel quanto o Lucas, principalmente, entraram como externos. Então, você vê, fizeram o um network, vieram, mostraram o serviço, depois que mostraram o serviço, entraram para o time de fixos, né? Ou seja, é isso. É você ir fazendo as coisas step e ter espaço. Step. E tem espaço para todo mundo, cara, fim das contas é isso. Quando você gosta do que você faz,
2: não tem isso, né? Pô, tem. pelo amor de Deus, pô, o meu sonho é ser músico, <risos> eu quero muito ser músico, pô, então você tem uma oportunidade aqui de fazer essa gig, pô, você é, pode não gostar, você pode não querer, mas aí sobe no palco e faz direito, sacou? Uhum. Porque assim, é, é o que, é, acho que foi a Mari que falou, que, não sei, alguém falou que tipo assim, isso pode te ajudar ou isso pode te ferrar, sacou? Você tá dando a cara, e esse negócio do quem, quem não é visto, não é lembrado, serve pra tudo. Se você não for visto, você não é lembrado Mas se você for visto demais e visto de uma forma errada Você vai ser lembrado desse jeito também Então tipo assim, pô, eu sou louco pra ser músico Aí a pessoa me contratou ali pra ficar editando curso Mas tá editando curso aonde, sacou? Esse editar curso Quer dizer que você vai dar um passo a mais Na sua profissão é, é, Tem a ver com esse jogo? Tem Então se joga, saca? Porque senão fica rolando uma parada, tipo assim Na época da faculdade, teve uma época que eu tava muito Muito sem grana, o que é tipo Muito normal na vida do músico, né? Em alguns momentos, pelo menos E aí, cara E aí eu lembro que um cara falou assim Mano, tem um, tem um trampo assim, x, x, y, z Quer fazer? Eu falei, pô, quero não <risos> Quero não, pô, mas a grana é legal eu Falei, pô, não quero não Então, tipo assim Eu tava precisando de grana eu tava reclamando pra caramba com a vida Que a música não tava me dando grana Só que eu tinha certeza que aquele trampo eu não queria fazer Porque, enfim, N motivos Aí você usa a sua coerência a música tá te dando uma grana o que você tá precisando é de grana Ou o que você tá precisando, precisando é construir sua carreira Sacou? Pô, quero construir minha carreira Então fica quietinho que tá um faltando ponto... grana por enquanto Resolve outros procedimentos primeiro Entenda que faz parte do processo É chato, não é bom É incômodo, dá uma desesperança danada Parece que você nunca vai conseguir Só que assim, crie não só um network Mas uma rede de amigos também Uma rede de confiança de pessoas que você pode contar E falar, meu, não tá rolando e aí às vezes essa pessoa que tá te ajudando ali, pô, não tá rolando, você não quer fazer aquele outro trampo que vai te dar 1.500 reais, vai solu solucionar o seu problema agora, porque senão você pode se queimar ou pode acontecer qualquer outra coisa na sua prof... Você pode ir para um caminho na sua profissão que você não quer ir, então faz isso aqui de sem conto Pô, mas sem conto, sacou? Porque aí fica difícil também, né? Tem que usar uma certa coerência nesse, nesse meio tempo aí é,
1: Mas aí mas aí tem, tem um lance importante, que assim, vou pegar o, o médico que eu acho um exemplo mais fácil, a medicina o cardiologista, ele não, ele não sai da faculdade como cardiologista né? então ele vai lá atender clínico geral, vai no posto de saúde é, não é bem nesse ponto onde eu quero chegar, mas é importante a gente como músico, como profissional da música, entender o que é profissão, trabalho e o que é carreira né? então a profissão o médico não pode... Claro que tem, tem um monte de coisa, né? Mas ele não nega atendimento, não pode negar atendimento para uma pessoa. E tudo bem, isso não vai... Vamos mudar o exemplo. vai O vendedor não, não nega vender, certo? Porque é o trabalho dele. O músico, se você precisa de dinheiro, não dá para você negar um, um, um trabalho... Claro, tem, tem várias Honesto. questões. <risos> exato, exato. Tem várias questões aí no meio do caminho e tudo mais hum. Mas é importante separar Eu sou guitarrista de jazz Beleza Você consegue se manter tocando jazz? Maravilha Ou você tem a sua carreira como guitarrista de jazz E você é um músico profissional Que precisa trabalhar Precisa ganhar dinheiro né? e, e tá... é, Eu
0: usaria essa sua separação, Raul Na verdade é separar o que é carreira, é profissão ah. Do que é diversão então tem Holanda, tem coisas que eu gosto de tocar. Se as pessoas não gostam de ouvir, você não tem esse mercado, você continua levando isso como teu hobby, como seria qualquer outra coisa, entendeu? Entendi. E daí você, se você quer viver de música, a tua carreira vai para esse lado. Eu vou precisar aceitar esses outros trabalhos, fazer essas outras coisas. Uhum. Uhum. Existem pessoas que conseguem vender o próprio hobby? Existem. E essas vão ser poucas em todas as áreas. Você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha hoje. 90% das pessoas na área que for vai dizer que não tá fazendo exatamente o que queria que vai vai dizer que assim não meu sonho era fazer tal coisa mas de apareceu essa oportunidade cara trabalho música trabalho é isso a gente é, vai mas fazer aí, mas tá... aí Pedro, é, Pedro. eu acho que
2: nada impede
0: da pessoa continuar
2: sonhando e ir atrás exato da parada e, dela, e, e ficar tentando, assim, ficar tentando porque isso. senão a gente começa a colocar aquilo que a gente gosta aquilo que é o bacana de fato como hobby e, tipo, não, deixa isso pra... Porque aí o trabalho já vai pra um outro lugar que é tipo assim, falta de sonho, sacou? Trabalhar é não sonhar. É, eu sei que eu, você não tá dizendo eu, isso, mas eu tô tentando algo. evitar esse tipo de interpretação. Porque, tipo assim, cara, você quer ser guitarrista de jazz? Você quer viver só disso? Não significa que vai dar agora. Pode ser que dê, mas vai atrás, sacou? Isso não significa que você não vai dar aula. Isso não significa que você não vai tocar na banda de baile. Isso não significa que você não vai carregar cabo pra alguém. É, eu sacou? acho que é só, só melhorar aí, o que eu quer...
1: falei. Então, eu acho que é importante você separar o Raul Mendes, profissional da música, e o Raul Mendes, artista. Sacou? Exato. Hum. Sim. Uhum.
5: É, ao mesmo tempo que deixar muito claro que o que a gente está dizendo aqui, sobre gosto, sobre trabalhar com o que você quer e tal, entender que existem lugares e degraus para você chegar, claro, só que não quer dizer que você vai aceitar, por exemplo, tocar em troca da, de uma coxinha, uma cerveja. Não, eu estou falando de trabalho. É, isso, exatamente. Então, deixar bem claro para a galera que exploração, ela vai para um outro lado. Que aí é, é ruim para, para a classe dos músicos. Para a classe, exatamente. Porque, exatamente, porque aí você está baixando o nosso prestígio e o nosso salário. Mas sabe o que é né? embaçado,
2: Mari? O treta é quando a exploração é a única opção única de sobrevivência opção. também que você tem. Sim. Porque às vezes aquela coxinha, aquela coca, é o que você vai comer no dia. Não, é eu tô ligado. Quanto... E eu... isso é Péssimo, assim, a gente também não tá falando que isso é legal, isso, né? isso é péssimo. Mas, é tipo, o Raul. que Como que você falou aí, Raul, agora há pouco? O Raul, Raul, Raul Mendes. Artista, Raul artista. Raul Mendes. Artista, e e o Raul, Raul Mendes. artista. O Raul Mendes pode comer do fruto que o Raul artista traz. Ele só tem que saber qual é o caminho e o quanto ele vai suportar dessas coxinhas com coca aí.
5: É, Lucas, cor, eu entendo, ele... e, inclusive eu acho que todos, não sei se todos nós, né, mas eu já passei por isso aí. <risos> acho que Nossa, Mas a questão que eu quero dizer é que é o seguinte, é interessante, né, aquele lance que eu falei da gente se entender como classe, vem daí também, né. Então, assim, e é, é a importância do networking também. também. E denunciar
1: é, é, esse tipo de coisa também. Exato, né? às vezes a gente tipo, se cala. Mano... Uma vez o Lucas tocou num lugar lá, o Lucas queria ir com um pedaço de pau pra receber, mano. Eu falei, vira Aí, a ó, a gente... uns
5: negócios que, <risos> que, tipo, cara, a, a gente, gente tem que boa com a. Porta. A gente tem que exato. se unir. E de
2: assim, a gente, a gente tava com a paga atrasado dois meses já. A pessoa que tinha que fazer o intermédio ali estava meio que pipocando. Eu falei, a gente vai lá e hoje a gente vai receber de qualquer jeito. Porque assim, cria-se muito... A gente vai receber, bicho. A gente... Porque assim, sabe o que acontece? É, eu aprendi isso com, com um mano na faculdade que eu adorava ele. É, é a inconveniência transferida, sacou? O uhum. inconveniente transfere a inconveniência para você. Total, Ele total. não te paga. E aí você vai cobrar e fala, pô, meu, você vem aqui no meu negócio me cobrar? Bicho, me paga, se vira, sacou? Quando... E assim, enfim, quem paga plano de saúde, não vai deixar de pagar um mês, perder a carteirinha, chegar lá, tacar a carteirinha na cara do médico, da atendente e falar, sacou? Então assim, uhum. é, o e quando se entender como classe é fazer exatamente isso, ó. Chegar, e, e vários amigos músicos, inclusive vou aproveitar pra falar isso também, que é né, pra ficar puxando a sardinha, um monte de da galera, então do instrumental, que são os gênios da vez, é assim... Nossa, tal bar não paga bem, tal bar não toca. E toda sexta-feira tá lá. Tipo assim, vocês são os geniais, vocês são os caras que dominam a música, vocês falam mal de todo mundo. Vocês são os caras, mas estão lá 12 reais e, tipo assim, xingando e reclamando, às vezes, de uma galera que tá fazendo um som só porque tá na TV, sacou? Tá reclamando da galera. Pô, vamos trabalhar justo todo mundo, sacou? Pra se ajudar. E isso, por mais que você que esteja tentando entrar na música esteja pensando, caramba, os caras tão quebrando pau. Isso tem a ver com a sua profissão. Se você quer ser músico, se você quer ser musicista, tem que entender que essa é a classe da, do, dos músicos e é assim que tem, tem que comprar a treta. Senão vai ficar sempre a mesma, a mesma é... coisa e a gente não evolui o ponto importante é
1: também é que a gente tem que pensar em política, saca? Os caminhoneiros, Exato. eles elegem lá os deputados, os vereadores deles, sei lá. Tudo que mexe com o caminhão, entendeu? Um, pô, se, se a gente quer melhorar a profissão, qual que é a melhor forma? É unir a é classe A da arte, de um modo geral, né? De, de modo né? geral, sim, e eleger sim. essas pessoas também, entendeu?
5: Uhum.
0: É, eu acho que a gente ainda sofre muitos resquícios do quanto a música foi maltratada em períodos aí, de épocas do país, de ditaduras e coisas do hum. gênero, e a gente ainda não conseguiu melhorar eu... esse sistema. É. E, assim, eu, 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 eu diria que estava um pouco melhor, porque eu, eu ouvia, realmente, histórias muito piores da geração anterior à nossa. É, eu vejo a nossa geração, um monte de gente vivendo de música, sendo que a geração dos meus professores, muitos deles não conseguiram e, de fato, tiveram que fazer outra coisa, estava melhorando até vir essa desgraça dessa pandemia e, provavelmente, vai afundar a área artística, em geral, por diversos anos de novo, porque até a gente ter dinheiro, mais uma vez, para o que os políticos acham que é entretenimento, vai demorar, né? Então, até... Ah, mas a gente precisa pagar a dívida externa do Brasil ou montar um teatro? Não, paga a dívida externa, certo? Certo? Então, infelizmente, a gente provavelmente vai entrar num período hum. de novo que não era para ter acontecido. Acho que as coisas, de alguma forma, iam melhorando de pouco a pouco. Mas esse é, um, é, um, é, um, é o último ponto que eu queria colocar para vocês. Assim, acho que todo mundo que eu vi, pelo menos na música, por enquanto... Vamos tirar até um pouco da pandemia, porque é o que eu falei. A pandemia acabou com uma um segmento inteiro. Um, né? um segmento, um setor. Um setor. Isso, tipo não Esse tem o que fazer, né? <risos> né? É, mas pré-pandemia, né? Então uma situação que talvez a gente esteja de novo daqui uns dois ou três anos, né? Uma situação um pouco mais confortável de novo. É, vocês chegaram a conhecer muitos músicos que de fato tiveram que largar a carreira de música porque, tipo, claro, o cara não conseguia viver de música porque não tem espaço. Ou no fim das contas a maior parte das pessoas Sim. acaba se adaptando e consegue ser feliz vendo de música, Por mais que não fique milionário.
1: Eu, Eu
5: acho que está na pandemia. Pessoas. Não,
1: antes. Não, não pré-pandemia. Pré-pandemia,
5: pandemia, pré -pandemia
0: sacou se... ah. tudo, é. Pandemia, Beleza.
5: outra história. Eu conheço dois músicos, né, uma musicista na verdade, uma violinista, né, e um violonista que eles, é, eles foram trabalhar com vendas, foram trabalhar com outra coisa por conta da, né, da demanda, assim, né. A violinista ela até voltou depois. A, a tocar uhum. violino, até por conta do lance do, do, do YouTube e tal, ela se descobriu um outro caminho, e aí tem, tem uhum. essa também, né de repente entender uhum. qual... se tem outro caminho para você seguir né fazendo isso, mas enfim, outra alternativa. Mas... É... Ou, como é que era a pergunta? É essa ou... ou...
0: Não, se, se vocês conhecem uma galera ou se todo mundo, no fim das contas, meio que acaba se adaptando. Porque ah, tá. eu acho que tem dois pontos aí, né, Mari? A pessoa, ela, poderia, ela pode ter tido uma carreira na música que, que era legal, mas ela almejava ganhar mais, por exemplo. E daí a música não tinha muito mais Ah, não, ela um não, con,
5: não conseguiu se, se manter. É diferente. Hum. Entendi. É diferente é, é
0: mais mais é um lance problema. básico
5: é. uhum. <risos> né mas e acontece né às vezes acontece só que assim é, como eu disse né Do, dos, a maioria dos meus amigos sei lá todos quase todos são músicos assim né porque a gente cresce acaba, né? se virando. acaba... e virando. E, e, meu eu só consigo pensar nesses dois exemplos então alguma coisa uhum. de bom Sim. aí existe né acho que existem maneiras vi. aí da, da galera se virar é, é, é um bom é um bom uhum. argumento aí para você que tá querendo seguir na, 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 na profissão. Quer dizer que existem saídas. Se tanta gente consegue, existem. não é verdade? Quer dizer que existem uhum. saídas. Né?
2: Antes da pandemia, inclusive, hoje eu moro com a minha companheira e com meu filho, mas antes da pandemia eu tava morando com mais dois amigos músicos. E, cara, casa de músico é criatividade e choração o tempo inteiro, né? <risos> então a gente falava muito, assim, de do quanto alguns trabalhos estavam difíceis. E na época eu era externo na Muskidote. E os caras acompanharam diversas madrugadas, eu fazendo o planejamento ou escrevendo partitura e eu acompanhava o trampo dos caras, assim, os caras dando aula durante o dia, fazendo outros corres para fazer uma grana e de madrugada gravando o que tinha que gravar, assim, sacou? Fora a batera que não dá, mas gravando todo o resto, então, trabalhando demais, de verdade, assim, para lançar disco, para fazer clipe, tirando do bolso, fazendo empréstimo, então, no fim das contas, por mais que tenham seus percalços e que, infelizmente, tenham pessoas que, que dá jaz mesmo, isso é muito triste. A gente precisa ressaltar e a classe, né, a nossa classe, precisa entender que isso é triste. A gente gerar, de alguma forma, uma rede de apoio, tal tanto de trampo quanto de apoio emocional mesmo para essa pessoa. Mas é, a maioria das pessoas que estavam à minha volta estavam se adaptando. Agora, o tipo de adaptação é que é embaçado. É sempre você tem que dar três aulas numa escola na zona sul, e duas aulas na zona norte e uma aula na zona leste, e à noite já três aulas na zona oeste, tipo assim, se virando total. Então, é sangrento, é. a parada é louca, é trampo, é ralo, mas assim, é, é a galera com muita força de vontade, assim, é, antes da pandemia, eu tava tocando fortemente com duas gigs, a gig do Ever e a gig da Lari, larissa Salves, inclusive um beijo pra eles. E assim, a banda da Lari tava fervendo, cara a galera est... E assim, um t... a mulher tava grávida, o outro filho tava para nascer também Dia 24 de fevereiro de 2020 foi a última gig que eu fiz com essa banda, inclusive A Rebeca, o Enoch tava para nascer, a Rebeca tava super grávida Tanto que quatro dias depois o Enoch nasceu E um outro menino da banda, a, a esposa dele também tava grávida Então a gente lá, preocupadíssimos assim do filho nascer na gig Mas lá tocando, sacou? Tipo, a, a Rebeca buchudona, assim, com a barriga imensa, e a gente lá. Então, isso é uma adaptação também, se ligou? Tipo, o lance da família é uma adaptação, a questão política é uma adaptação, a questão filosófica que fosse levar para sua vida é uma adaptação. É uma adaptação fácil? Nem a pau, mas a maioria que eu conheço estavam se
1: adaptando e bem adaptados à relação... E essa Só complementando, acho que a diferença de fazer o que você ama, aquilo que você quer, é isso entendeu? Você não tem o lance de meu trabalho é de segunda a sexta das seis da, das oito às 18 É trabalhar, mano. Trabalhar é trabalho e, e trabalhar com aquilo que você gosta. A, a Tabata, minha, minha esposa, que minha companheira. Ela, para ela, eu só fico tocando o dia inteiro. Mas essa é minha profissão. <risos> Mas eu começo a tocar 8 da manhã e paro dez da noite, entendeu? Esse é o ponto. Então a gente vai finalizar com essa frase. Provavelmente se você
0: pretende ser músico Tenha na sua cabeça que você não vai trabalhar das 8 às 18. Isso nenhum de nós faz, Isso mesmo a gente tendo carteira assinada, mesmo assim a gente tem esse ímpeto de, de estar estudando enquanto tá todo mundo dormindo, de estar tá gravando, de estar tá fazendo um collab, de estar tá colocando um vídeo no YouTube, enfim. Então, isso, isso é ponto final. Se você quer uma coisa um pouco mais estável, se você quer algo que, cara, eu tenho horário para entrar, horário para sair, a música talvez realmente não seja a melhor das ideias, por isso que tem que gostar muito. Mas eu gostei bastante desse programa. Acho que a gente falou um monte de coisa. E acho que para quem, é. principalmente quem quer viver de música, quem está nessa dúvida ajuda para você repensar. Que, de fato, talvez não seja para todo mundo, né? Mas tem espaço, sim, para você trabalhar com música. Se a gente pode dar uma mensagem agora, obviamente, que eu acho que já deve estar passando isso pela sua cabeça, é que nesse momento de pandemia a gente não indica que você corra atrás disso ainda, você pode se preparar e correr atrás para que justamente quando as coisas voltarem ao normal, porque realmente, assim, este momento de pandemia machucou demais. É, daí é um momento completamente fora, e estamos trabalhando e tentando trazer os amigos e tal, porque é, a gente precisa retomar isso com força, senão a nossa arte vai para o beleléu aí, e a gente precisa, de fato, retomar isso o mais rápido possível. Mas, para a gente terminar o nosso programa, então vamos para as nossas oh. recomendações da semana. <risos> Quem aí tem essas recomendações lindas e maravilhosas sobre coisas, é, é, coisas para a gente ouvir, coisas para a gente ver, coisas para a gente comer? Daniel, manda para você. Daniel, vamos começar com o Daniel, depois vai o Leandro, então. Vai lá. Oh, a
3: minha recomendação da semana é um disco do ano passado, dos Tom Temple Pilots, que é uma banda de rock dos anos 90, todo mundo conhece como uma banja, banda de vai, grunge e assim, tal apesar de não ser, mas eles lançaram um disco ano passado que é todo acústico, assim, quase todo acústico, tem pouquíssimas guitarras. Assim, e cara É muito bonito, é, é meio kit, né? tem uns momentos super bregas, assim, faz parte de propósito, mas é um disco muito bonito, muito bem produzido, é, tem umas harmonias muito bonitas assim, fora do contexto assim, do rock, tem um pé forte assim, no... O chama de Yacht Rock, assim, dos anos 70, sabe? Aqueles um, que de Dan de, de Alan Parsons Project, assim, sabe? É uma mistura Perfeito. de muita coisa. Conhece todos.
1: <risos> o Pedro já fez a cara ali que... <risos> Estou viajando. <risos> Leandro, é me salva, legal. Leandro. Ferrou. Indica
3: alguma coisa perdida. Vou, eu eu vou indicar
4: lá. um disco da Johnny Mitchell, que eu estava ouvindo essa semana, chamado The High Scene. Of Summer Mitchell, Lounge, gente. The High of Summer Lounge, que é sensacional e por incrível que pareça, eu virei fã da Johnny Mitchell por causa de This Is Us. me julguem. <risos> e, e também, não, peraí, 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 peraí. só um para fazer jus aqui, é o nosso amigo Igor Tomás, professor de saxofone, que também tem outra profissão, né? A gente falou aqui de profissões. O disco dele, Crônicas, uhum. que ele lançou, é um disco pandêmico, digamos assim.
5: Chaba. <risos>
4: ele gravou um pouquinho antes, acho que da pandemia, mas lançou na pandemia, né? E muito bom, aí, parabéns o Igor, nosso companheiro de, de, nosso companheiro de profissão e de Muskidote aqui.
0: Se você quer que a música Legal. exista depois da pandemia, faça esse favor, por favor, entra no Spotify uhum. e ouça as músicas dos <risos> artistas independentes. Manda lá, Mari. O
5: oh, Johnny Mitchell uma das... Rainhas aí do, do, né, do, do, do rock, né? Que vem desde sempre. E aliás, né, já fazendo um outro jabazinho aí, você que. Eu falo sobre as divas da música né, ao longo da música, lá no meu canal, no Mari Soter Pode fazer jabá pessoal aqui? Claro. Agora
0: já foi, manda ver. <risos>
5: então dá uma olhada lá. A gente eu não fala da Johnny Mitchell, mas falo da Carol King, falo de. Vai ser é legal. Assiste lá. É, então, na verdade, eu vou fazer um, uma indicação então, de algo que não tem a ver com, com música, mas com um livro, que também é super antigo e batido. Mas a Bíblia não, começo... né? Não. <risos> não, tão antigo assim. Mas é, que eu li ultimamente, na verdade, e que foi muito bacana. E eu peguei pra, até para voltar para ler algumas histórias, alguns capítulos, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. A autora, ela é, se eu não me engano, ela é uma analista jungiana, né? Se eu não me engano, ela é jungiana. E ela faz análises de lendas e de mitos, é, analisando a perspectiva do feminino dentro desses mitos, né? É, analisando a, a psique feminina, os femininos. Então, Cara, é um livro muito legal, assim, para quem curte o assunto de análise de, de mitologia, de lendas e tal, né? Por perspectiva de psicológica, assim, é bem, é bem interessante e para todos, tá? Então, mulheres, homens, todos.
1: Muito bom. Raul? Eu vou recomendar três coisas. A primeira... Vocês estão, vocês estão demorando... De... Esse quadro era para ser rápido, a ideia é a galera que a é Não, é rapidinho, rapidinho. A primeira lá, é o... Se você tá aqui, provavelmente você gosta de podcast, né? Então, o Discoteca Básica, que é um dos podcasts que eu tô ouvindo aí, que é bem legal para quem gosta de história Muito é, de maneira geral... Eu tô quase... Um dia eu chego lá no Leandro, lá de conhecimento das coisas, porque é, é bem por aí, mas enfim. O outro eu queria recomendar um projeto de um amigo meu muito querido, que é o Taca Tomate, que é um projeto do Lucas, super legal, tá lá no canal do YouTube dele. E o terceiro, já que o Pedro falou de, de escutar as coisas independentes, se você tem uma banda independente... Tá ouvindo isso no, no, no Spotify ou em qualquer lugar? Vem aqui no YouTube, vai lá no YouTube. Escreve o nome da sua banda aí no, nos comentários ou qual é o disco que a gente tem que ouvir.
5: Legal.
0: Muito bom. Oh, Lucas. Boa, boa.
2: Lucas. Pô, valeu, Gordão. Fiquei emocionado. Valeu. Eu, eu tenho O um... Lucas não vai
0: recomendar Quarteto Pala, por favor. Vai, Lucas. <risos> tá
2: parado. Não, vou recomendar um disco do Raul. Porque... Tem que fazer, hein, Gordão, inclusive. É... Cara, eu tenho um... tipo. TV, cinema, toda essa área, assim, é muito como diversão mesmo, assim. Porque para tudo eu sou muito nerdão. Tô ouvindo música, tô lendo livro, sempre muito nerdão. Então eu tirei alguma coisa para ser a minha arte que me relaxa ali. E a última coisa que eu assisti que de fato me pegou e me fez, puxa, pensar bastante em várias coisas foi Lupin, que eu acho que é da Netflix, Muito né? bom. Legal assistir, Cara, né? genial, assim, eu fiquei... Eu, eu me ligo muito, tudo bem que não tem a ver diretamente com mágica, mas... É uma questão meio mágica de você trabalhar com a mente da outra pessoa e você não sabe o que está acontecendo, tá acontecendo um milhão de coisas. Lupan, eu acho que é da Netflix, né? Só isso. deve ter da Netflix, então. Netflix não é hum. jabá. Se tiver achando que é, nos pague. Mas é isso aí, Lupan.
0: <risos> a gente aceita, a gente aceita. E você, a minha Pedro? indicação é uma música que saiu há pouco tempo aqui, pelo menos da quando a gente está gravando. É uma versão do, do Scary Pockets. Quem não vê lá o Scary Pockets, por favor, e se inscreva no canal dos caras, que é genial. Do Harder, Better, Faster, Stronger. Se lembra, é, do Daft Punk. É? Do Daft, Daft Punk, Punk. Com, com uma orquestra junto. Com, e com o, o Mr. Talkbox lá, que eu não lembro o nome dele. Mas o cara, mano, fazendo simplesmente absurdos assim. Então. Fica essa indicação para você conhecer o universo do Scary Pockets, mas depois também se inscreve lá no canal deles, que eles são geniais. E, obviamente, se você não é inscrito nesse canal aqui também, você já perdeu tempo, né? porque semana que vem tem mais. A gente tem outros programas aqui, tem Mari na plateia. Você pode ver os programas anteriores, dicas que a gente já fez. Tem muita coisa boa para acontecer esse ano. Então, não esquece, está terminando aí, já curte o programa, compartilha, obviamente, e usa os comentários aqui para vocês darem sugestões. Falamos pouco, tem coisas aí do, da questão da profissão da música, do viver de música que a gente ainda não disse coloca aí pra gente, quem sabe vira mais um programa pra gente poder conversar um debater mais uma vez. Então, um grande abraço pra você, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.
5: Tchau!